0: 안녕하세요. 군사돋보기입니다 특성상 우리 대한민국의 군대 중에서도 육군의 전력은 전세계 군사력 순위에서 5위에 들 만큼 강력한 전력을 자랑합니다. 하지만 화력이나 작전운용 능력 등을 고려했을 때 우리 한국 육군의 수준은 미국과 러시아에 이은 세계 3위에도 이룰 수 있다고 하는데요. 흔히 우리 한국의 육군을 두고 화력 덕후 혹은 포방구라는 별명으로 자주 부르고는 합니다. 스탈린은 포병을 두고 전장의 신이라고까지 표현했죠. 화력 덕후나 포방구라는 말은 대량의 예산을 포병 전력에 몰아넣어 포병부대 중심에 지상군 화력 강화에 집중하는 대한민국 국방부의 행동을 말하는 것인데요. 포병의 역할은 K9 자주포 등을 동원해 40km 이상의 먼 거리에서 적군에게 엄청난 화력 공세를 퍼붓는 것입니다. 대대급 K9 전력이 동시에 세발을 탄착시키는 TOT 사격을 실시할 경우 단순 계산으로만 일격에 42만 4천 제곱미터의 살상 반경이 형성될 정도입니다. 이 정도면 동네에 있는 야산 하나쯤은 순식간에 없애버릴 정도의 무식한 화력인데요. 그런데 안 그래도 강력한 한국 육군의 전력을 차원이 다를 정도로 끌어올리는 새로운 대규모 개혁이 이루어지고 있습니다. 정보 전력을 획득하는 데 있어 문제가 있다는 말이 나오자 이제는 포병 하나만으로 정찰 및 타격을 모두 행할 수 있게 하는 신형 관측 포탄이라는 무기체계를 만들고 있습니다. 그뿐만 아니라 전차를 상대로 살상력을 극도로 끌어올린 상부 공격지능탄 사거리가 100km나 되는 활강 유도 포탄인 GGAN 사거리 80km지만 가격은 더 저렴한 렘제트 포탄 한국형 엑스칼리버탄, 탄도수정신관, 1km 범위의 EMP탄 등 이제까지는 없었던 다양한 포탄을 개발하고 있습니다. 포탄만 개발하는 것이 아니라 기존의 K55 자주포를 개량한 K55PIP 자주포, 명품 자주포로 전세계에서 이름을 날리는 K9, 새로 개발하는 차세대 신형 자주포를 모두 합쳐 3 0 0 0문이나 보유할 계획입니다. 여러 단계 혁신을 통해 우리 한국 육군은 포병이 모두 155mm 대형포를 쏘고 포병단인 보병여단이 105mm포를 쏘는 화력의 정점에 다다를 계획인데요. 오늘은 먼저 우리 한국 육군의 신형 무기들을 살펴보고 우리 한국이 웨이토로 강력한 화력 덕후가 되었으며 이는 전쟁 수행시 어떤 효과를 가져오는지 앞으로의 계획은 어떤지 살펴보도록 하겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 한국 육군이 엄청난 화력을 추구하는 포방구가 되어버린 이유 이 현상의 주된 이유는 한반도의 대부분이 불국진 산악지역으로 이루어져 있다 보니 직접적인 사격과 차량을 기동해 제한이 많다는 점 때문입니다. 이 같은 지리적 영향의 장점을 최대한 살려 우리 군은 점령지를 요새화한 후 보병들이 전투 혹은 관측 목적으로 산을 오른 다음 통신으로 정부를 전달하고 이들의 요청을 받은 포병과 전차부대가 무지막지한 화력을 마구 퍼부어대는 체제가 일반적인 것이 되어버렸는데요. 이 같은 공격은 아파치 공격 헬기나 항공기를 이용한 정밀폭격으로 대체할 수도 있지만 아직까지 포탄을 퍼부어대는 것이 가성비에있어던좋기에 계속 유지되고 있다고 합니다. 휴전선으로부터 불과 40km 떨어진 수도권을 방어하기 위해 사정거리가 긴 장거리 화력을 강화하는 데 최우선으로 집중 투자하는 경향이 두드러진 것인데요. 현재 서울 주변에는 위성도시들이 많이 세워져 있는데 행여나 적군이 서울을 기습적으로 접수한 후 밀고 내려오려 할 경우 이 위성도시들을 방파제 삼아 농성 및 시가전의 늪에 빠뜨리려 하기 위함입니다. 현재 대한민국은 대지미사일을 단 1초만에 수백발 이상 터볼 수 있는 가공할 화력격후 국가가 되었으며 국적이 섣불리 남침을 시도할 경우 그들의 지상전력은 물론 그동안 힘들게 발전시켜놓은 평양과 개성이 순식간에 잿더미가 되어버릴 수 있습니다. 만약 한반도에서 다른 나라와 무력 충돌이 발생할 경우 해군과 공군은 미군의 큰 도움을 받을 수 있지만 육군의 경우 한국의 지상군이 큰 활약을 할수 있어야만 하는데요. 전폭기 미사일과 폭탄은 일회 출격에 사용할 수 있는 무장이 한정되어 있지만 포병의 경우 포탄 자체로 전차를 담는 것은 물론 지형 자체를 적군 전차의 기동이 불가능한 상태로 만들 수도 있습니다. 웬만한 전폭기가 폭탄 3발에서 4발 정도 떨구는 것보다 자주포한개 포대가 TOT 사격을 가하는 것이 더 정확하고 강력한 타격을 기대할 수 있으며 상황만 허락된다면 수십발에서 수백발의 포탄을 지속적으로 날리는 것이 더 나을 수도 있다고 합니다. 유사시 우리 한국 육군은 북쪽뿐만 아니라 이를 도우려는 대륙 그리고 여기에 끼어들 수 있는 불곰국까지 상대하며 미군의 대대적인 지원이 올 때까지 버텨야 하기에 강력한 화력을 전제로 한가성비 높은 체계에 집중할 수밖에 없게 되었다고 볼수 있습니다. 한국 육군이 가진 155mm 포탄의 대대적인 업그레이드 하지만 모든 것이 그렇듯 상대편에도 포병이 있기 마련이기 때문에 현대전에서 포병의 주역할은 적군 포병을 상대로 대포병 사격을 가해 상대편의 포병을 제압하는 것입니다. 이렇게 하면 마음 놓고 후방에서 아군 보병들에게 포격 지원을 할수 있고 동료 부대가 적 포병에게 공격당하는 것도 막을 수 있는데요. 후방개혁 2020 등을 통해 한국 육군은 더욱 강력한 전력을 가지게 될 전망입니다. 현대에는 미군 엑스칼리버 포탄과 같은 스마트탄을 사용해 적은 포탄만으로 정확하게 상대를 공격하는 방식으로 전장의 상황이 크게 바뀌고 있습니다. M982 엑스칼리버 포탄은 미국의 방산업체인 레이시온사에서 개발 생산하는 155mm 스마트 포탄인데요. 155mm 자주포나 복사포에서 발사되며 GPS, INS 방식의 유도로 파이어 앤포겟이 가능한 사거리 연장 정밀 포탄입니다. 최대 사정거리가 50km에 이르며 전투 상황에 따라 공중폭발 모드, 지연 폭발 모드, 포인트 폭발 모드, 세가지 폭발 모드로 운용할 수 있는데요. 22km 지점에서 10m의 오차를 보일 만큼 뛰어난 정확도를 보여주고 있습니다. 엑스칼리버 포탄은 날아가면서 날개를 움직이며 목표물을 찾아가거나 최대 고도로 상승한 다음 핵글라이더처럼 천천히 활강한 끝에 떨어지면서 최대 사거리로 날아갈 수도 있습니다. 그런가 하면 발사 시 압축공기를 분사해 고도 160m까지 솟아오른 다음 목표물의 상부를 타격하는 FGM-148 제블린처럼 적 전차 위 수직으로 내리꽂히며 쉽게 격파해버리기도 합니다. 말 그대로 기갑 부대를 저격하는 저격수와 다름없는데 미군의 팔라딘 자주포는 이 포탄을 사용해 다른 나라의 자주포들에 비해 열세였던 사거리 문제를 해결하는 것은 물론 적의 기갑 전력을 먼 거리에서 손쉽게 격파할 수 있게 되었습니다. 엑스칼리버탄과 같은 스마트탄은 한발 한발의 가격이 훨씬 비싸지만 직접 운용해본 결과 제레식 포탄 수십발을 사용해도 적을 맞히지 못할 때보다 오히려 더 경제적이라는 결론에 도달하게 되었는데요. 상황이 이런지라 세계 군사 강국들은 너나 할것 없이 스마트탄 개발에 열중인 상황입니다. 그리고 그중 우리 대한민국 육군은 가장 앞서가는 나라 중 하나라 볼수 있겠는데요. 우리 한국은 현재 155mm 포탄을 기반으로 연구를 거듭해 다양한 능력을 가진 신형 포탄들을 만들어내고 있습니다. 그중한 가지가 바로 155mm 복사포용 정밀 유도폭탄이라는 한국형 엑스칼리버탄입니다. 이 포탄은 미군 엑스칼리버탄과 유사한 형태를 가졌으면 물론 동일한 날개를 가지고 있습니다. 세계에서 최초로 독자 개발된 관측포탄 POM. 기존의 한국 육군 포병은 막강한 화력을 보유하고 있는 것은 분명하지만 정보 전력을 획득하는 데 있어 능력이 떨어진다는 점을 지적받고는 했습니다. 그런데 이제는 정찰형 포탄 하나만으로 정찰 및 타격을 모두 수행할 수 있게 될 듯한데요. 우리나라의 방산업체인 풍산에서 만든 155mm 관측 포탄은 최대 40km를 2분 만에 날아가는데 목표 상공에 다다르면 적을 타격하는 것이 아니라 포탄 안에 있던 관측 자탄이 자동으로 튕겨져 나오고 패러글라이드가 펴지면서 하늘을 선에 비행합니다. 패러글라이드에 매달린 이 관측 자탄은 8분 동안 약 1.2km를 비행하면서 1분에 20장 정도의 사진을 찍는데요. 좌표값과 함께 이 20장의 사진은 아군에게 전송됩니다. 이 과정에서 걸리는 시간은 5분 이내인데 이 말은 관측포탄 한 발만으로 5분 이내 에 전장을 가시화시킬 수 있다는 뜻이 됩니다. K9 자주포 등포 1문으로 관측탄을 사격하고 초탄을 사격하면 관측탄이 탄착 지점을 영상으로 전송함으로써 수정 재원을 산출할 수 있습니다. 이를 적용하면 더욱 정확한 사격이 가능한데요. 이를 개발한 풍산에서는 관측탄 한 발을 포함한 포병구대 일제 사격 시 관측반, 또는 적지중심작전무대 역할을 수행할 수 있으며 관측탄 영상 자료를 통해 표적기의 평가 또한 가능하다고 합니다. 이 관측포탄은 세계에서 최초로 우리 한국의 독자 기술력으로 탄생하게 되었는데요. 관측포탄은 개발 초기 포발사 드론의 개념으로 시작되었습니다. 표적이 산 넘어 있거나 원거리 표적의 경우 신속하게 관측할 수 있는 방법을 구안한 것인데요. 관측포탄의 장점은 기상 상황과 크게 관계없이 사용할 수 있으며 유도 비행 조종 장치를 탑재하고 있어 조종이 가능하다는 것입니다. 관측 포탄을 사격시 충격과 회전을 견딜 수 있으며 수백여 차례 비행 시험을 통과한 결과 강풍에서도 임무 위치를 유지할 수 있는 능력을 가졌습니다. 또한 장거리에서 데이터를 무선으로 전송하는 것이 가능하며 언제 어디서 무력 충돌이 일어날지 알수 없는 현대 전장에서 큰 역할을 할수 있을 것으로 기대되는데요. 이 외에도 우리 군에서는 사거리가 무려 100km 이르고 원형 공산 오차가 10m에 불과할 정도로 정확한 활공 유도 포탄을 개발하고 있는데요. 또한 현대전에서 적 기갑 차량들이 사용하는 차세대 반응장갑이나 복합장갑, 능동망호체계에 대응하기 위해 풍산에서는 155mm 상부공격지능탄 GGAM과 GGRM5를 개발하고 있습니다. 상부공격지능탄에는 신형 구밀도 라이너를 적용해 원거리에서 파괴력이 증대된 모세장비 폭발 성형 관통자 탄두가 적용되는데요. BGM-71 토우 대전차 미사일과 비슷한 이 포탄은 장갑이 상대적으로 취약한 적 기갑 부대의 포탑 위에서 내리꽂히기에 각종 차세대 방어체계를 이용해도 막아내기가 쉽지 않을 것으로 보입니다. K2 흑표전차가 이포탄을쏠 때는 유기압 편수장치를 사용해 전차 후부를 최대한 내리고 전면을 올린 다음 포신의 고각을 최대한 올리고 상부 공격 지능탄을 쏘는데 실제 움직임을 보면 마치 게임 스타크래프트에서 최강의 지상 유닛으로 명한 공성전차 즉 시즈 탱크를 연상시킵니다. 여기에 더해 우리 군은 고체 연료 램제트 포탄 또한 개발하고 있습니다. 이 포탄은 80유도 포탄보다는 목표 사거리가 짧지만 무려 80km 이릅니다. 값비싼 유도 장치도 필요 없이 성숙한 포신 정밀도와 화기 관제를 이용해 원거리 정밀 타격을 하기 위해 개발되고 있다는 것을 보면 굉장한 자신감이 엿보입니다. 또한 국방과학연구소에서는 2018년 반격 1km 이내의 모든 전자장비를 무용지물로 만들어버리는 EMP탄까지도 개발했는데요. 이 같은 무기는 비살상 무기라는 장점 때문에 정치적 위험부담을 감소시켜주므로 북쪽의 대량 살상 무기와 주변국들의 핵심 군사 기지 등을 선제 공격하는 데 있어 보다 자유롭게 활용될 수 있을 것으로 기대됩니다. 게임 폴 오브 듀티 어드밴스드 워페어에서는 전쟁이 벌어진 한반도에서 영화 매트릭스의 센티넬을 닮은 엄청난 수의 군집 드론이 등장하지만 EMP 무기로 이들을 일시에 무력화시키는 장면이 등장하기도 하는데요. 현실에서도 이 같은 장면이 연출될 수 있을지도 모르겠습니다. 인구의 감소로 진집할수 있는 병력이 갈수록 줄어드는 한국의 사정상 무기체계의 무인화와 첨단화는 피할 수 없는 숙명인 듯한데요. 하지만 이 같은 체계들이 잘 자리 잡힐 경우, 머지않은 미래의 한국은 미 육군 다음과는 세계 2위의 육군 전력을 갖추게 될 수도 있지 않을까 하는 생각도 해보게 됩니다. 오늘 군사도 폭이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.